0: Fala povo do E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda, esse aqui é o Jogaê Cast, hoje com mais recomendações e algumas notícias. Estou aqui com o Nelson. Olá! Olá. E também com o Maxon. Oi.
1: Oi! Boa tarde, Oi. bom dia, boa noite. Vamos lá então, para
0: algumas recomendações. O Maxon tem algumas, eu tenho outras e a gente ainda vai uh, falar de algumas outras notícias, mas o Nelson quer falar uma coisa antes das recomendações, certo?
2: Isso, breve. É, na verdade é mais um quase um desabafo, mas eu acho que vale para deixar a pauta é, para todo mundo discutir a respeito e pensar sobre. Aconteceu um negócio ontem, na verdade, foi é, pouco antes de, de começar o Inside Xbox, até tava pensando em fazer uma live, tinha conversado com o Maxon e com o Bruno, tava, deixei tudo pronto aqui, mas eu fiquei tão pé da vida que eu desencanei e só gravei o, o podcast. É, ontem, curiosamente, foi dia do jornalista, né, que... que, que data curiosa para acontecer isso uh, tinha dito para todo mundo já e acho que é uma semana passada ou retrasada de que eu tenho feito lá uns textos pro DN. Pro o Maxon tem escrito bastante pro UOL é... e aí o que aconteceu? Uma das pautas que eu tinha sugerido era fazer uma entrevista com os produtores do Resident Evil 3 Remake para falar sobre o pós-jogo e discutir sobre essa polêmica vamos chamar dessa forma, essa polarização que criou-se sobre o jogo, porque algumas pessoas amaram, outras pessoas odiaram, e não tem certo ou errado nessa história, mas eu sempre gosto de ponderar e deixar a, aberto o canal para que quem fez a, a, o produto, para quem criou, possa não é, não é se defender o termo, mas é dar uma explicação, é, abrir um canal de comunicação com o usuário que... que não à toa é o consumidor e é quem paga o salário dessa gente tem todo o direito de reclamar quando não está satisfeito com alguma coisa é... então eu, eu acho sempre prudente que se abra essa, essa linha de comunicação porque a gente entenda né porque eventualmente algumas coisas que são reclamadas em um jogo é porque a gente não sabe de fato o que aconteceu pode ter sido uma decisão deliberada mas pode não ter sido eventualmente pode ter tido algum problema de prazo pode ter tido algum problema de verba, é, ou, pode ou pode ter sido, de fato, uma visão diferente. E aí eu fui atrás de conversar com os caras, né, porque eu acho que esse é o papel do jornalista, né, e eu sempre me coloquei essa, nesse, nesse papel, porque, afinal de contas, jornalismo não serve para outra coisa, a não ser prestar serviço, qualquer outra coisa é publicidade velada. Né. E aí me gerou essa discussão exatamente por, porque, assim... É, negaram a conversa né? me, me mandaram uma resposta dizendo que os produtores abre aspas, estão muito ocupados e não tem tempo na agenda Fecha aspas. só que essa resposta veio depois que eu tinha enviado as perguntas e receber negativa de entrevista é a coisa mais normal do mundo esse não é o problema as pessoas têm todo o direito de negar a entrevista mas você não nega uma entrevista depois que você recebe as perguntas porque aí você está selecionando é, o, aquilo que você vai responder e quando e quando você seleciona significa que você não está disposto a falar sobre aquilo que não te agrada e jornalista que manda pergunta que vai agradar o ego não é jornalista eu não me eu não me, me presto a esse tipo de de serviço isso é vergonhoso o dia que eu fizer isso eu prefiro rasgar meu diploma até porque eu não trabalho para mim eu trabalho para as pessoas que estão aqui me ouvindo me assistindo que acompanham o meu trabalho há muito tempo entende e pouco quando eu faço uma pergunta Nunca, em hipótese alguma Tem caráter pessoal Até porque eu desconheço Eu, eu honestamente Não faço é, é, Juízo de valor sobre produtor Produtora Essa ou aquela pessoa é, Eles têm o direito de criar o que eles quiserem Da forma como eles quiserem Mas quando eu estou trabalhando Eu vou fazer as perguntas que Do meu ponto de vista Do meu julgamento São importantes para que o consumidor, para que o usuário daquele produto uh, tenha mais informação a respeito né? e eventualmente para a pessoa que não tem o jogo possa de fato fazer um juízo para falar se o dinheiro dele pode ser investido naquilo ou não esse é o papel da, da, do, da, da pessoa que funciona como interlocutor entre as duas pontas né? e aí quando você recebe uma negativa depois de ter enviado as perguntas a... O, que, o que me vem na cabeça é como essa indústria ainda é infantilizada, como essa indústria ainda é mimada, né? Porque todas as empresas, todos os produtores se interessam em procurar o jornalista antes do jogo sair, porque aí é legal você colocar o, o influenciador que tem um zilhão de... de usuários de acesso no canal, no blog, no site, seja lá onde for. Aí é bacana porque você vai funcionar como um eco do departamento de marketing do jogo. Isso é legal, porque você, o jornalista, nesse caso, funciona como um, um, um holofote para falar aquilo que a empresa quer que seja dito. Aí depois que o jogo é lançado e que você tem alguns questionamentos relativos à produção e aquilo que o usuário está reclamando que poderia ou não ter no jogo. E você não está fazendo... É, é, defesa de um lado ou de outro está fazendo simplesmente o papel do, do, do advogado do diabo, querendo é, uma explicação no sentido de, bom, as pessoas estão reclamando de A, por que você decidiu por A? E aí você dá a opção do, 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 a, 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 a possibilidade do criador dizer, olha, a gente decidiu por A porque a gente acreditou que esse fosse o caminho adequado tendo consciência que, de repente, alguns fãs não ficariam felizes por isso ou por aquilo, mas a gente resolveu peitar essa decisão. Eu acho isso maravilhoso quando, isso, quando as pessoas é, defendem o, o próprio trabalho. Agora, quando as pessoas fogem do trabalho, para mim, soa como mediocridade, soa como é, infantil, sabe? Você não dá a opção de conversar com o teu usuário. Quer dizer, se... se todo mundo estivesse falando que o jogo é maravilhoso, se todo mundo estivesse falando que o jogo é impecável, fantástico, aí ninguém negaria entrevista. Porque todas, todas as perguntas seriam no sentido de tipo, vou lamber as botas desse produtor, vou endeusar esse produtor, vou colocar esse cara num pedestal. Aí ninguém nega entrevista. Mas é quando você tem um jogo que não é... é valorizado por todo mundo. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Tem gente que tá endeusando e tem gente que tá achando que é uma porcaria. Eu não concordo nem com um lado, nem com o outro. Eu tô jogando, eu não sou fã de Resident Evil, eu nunca fui. Me coloquei à disposição pra jogar, até por conta de conversar com o Max. Ele me deu várias razões pra tentar isso. Coloquei o jogo no Easy, porque eu não sou jogador de Resident Evil, eu não sei jogar Resident Evil. Estou jogando e assim... Como jogador, eu discordo de muitas das críticas que foram feitas, assim é... eu não consigo enxergar aquilo que algumas pessoas têm tão... dito, mas eu também entendo que quando o cara fala com o coração porque é fã e tal, entendo o ponto de vista dessas pessoas, mas olhando, assim, de, da forma mais é, isenta possível, como um jogador que não é muito envolvido com a série, eu tenho gostado mais do que desgostado, para ser bem honesto é um jogo que eu, assim, até tem me empolgado mais do que eu achei que me empolgaria.
1: Mas então a gente, já que... deixa, a gente já deixa em aberto aqui que quando você terminar... Nossa, porque eu adoraria de saber a sua opinião, assim, quando você terminasse o jogo pra gente conversar sobre, porque... É, é, é uma, uma opinião distinta, Nelson, assim, das duas é, uma. Ou a, pessoa, ou a pessoa gosta muito e por isso tem, desgosta disso ou daquilo, gosta muito da franquia, tem um apreço muito grande pelo jogo original... É, e por isso não gosta disso, não gosta daquilo. Então a sua visão é uma visão tanto rara hoje. Que é uma pena. Porque eu vejo é, as pessoas. Tipo, já faz muito tempo, né, que a gente vive de opinião emprestada por aí. Tem gente que. De, tem gente que consome isso e que e, e coloca a sua versão a partir da perspectiva de outro. E isso é extremamente triste. É, eu achei gente... me colocar assim, viu, Max? É, a...
2: é, exatamente. Me colocar absolutamente alheio a todas essas, essas questões, porque. É, repetindo, eu não sou um jogador residentivo Então, por exemplo, eu não tenho os vícios Que certamente um fã Muito ferrenho da, da série Quando vai jogar Aguarda por aquilo Mas, por outro lado, eu entendo quando eles falam é, Ah, é uma reimaginação tá Por reimaginação Eu recebo com alguma coisa Que, pô, algumas Algumas situações eu vou Refazer porque eu penso diferente O que eu não entendo, e essa foi uma das questões Que eu levantei que não quiseram responder se é uma reimaginação, por que colocar no um remake na capa? Porque aí você abre espaço, de fato, a reclamações. O remake diz respeito a alguma coisa que era e vai ser simplesmente refeita. E não que hum. vai ser reimaginada.
1: É, então, eles, é. na verdade, assim, esse jogo ele tem. ele, ele chama Resident Evil 3. Ponto. O pro, até o mesmo Resident Evil de 2002 chama Resident Evil ponto. O único jogo que chama Faro. É, é, remake na, na, no título é o um Final Fantasy. O Final Fantasy pegou, se apropriou de remake e botou no título. Ele não tem nem o mesmo nome do jogo original, entendeu? Como foi com Resident Evil 2 ano passado. Então, agora, de uma maneira não tão agradável assim, a gente tá entendendo o motivo do porquê a Capcom não usou jamais o termo remake. Apesar de nunca ter dito, então, não é pra usar esse termo remake. Mas, assim, do um ponto de mas, vista mas, mas de uma postura se, oficial... Se, se... Sim, mas... é. Essa palavra não é associada. Eu sei Tudo que é bem. mais fácil ver por aí. É,
2: mas é o, mas é o senso comum. Então, é, assim... o senso
1: comum é o caminho mais fácil, é, mas é, de um ponto de vista oficial, eles bateram muito nessa ideia da reimaginação e agora a gente tem visto por quê No Resident Evil 2 deu muito certo, porque quando a gente coloca uma obra do lado da outra, é, não vou dizer faz mais jus, mas não tem tantas lacunas como tem nesse caso é difícil, é você... o que fica muito difícil é você se distanciar é você deixar essa nostalgia deixar essa instantânea Exato. de lado Exato. e falar do produto pelo produto e falar Exato. do jogo pelo jogo a gente tem muita mania de comparar tudo às vezes é uma falta não vou dizer necessariamente de bagagem mas de, nem de adjetivação eu não sei exatamente porque mas existe essa necessidade da comparação da analogia ah, é porque o Darksiders é o Zelda com God of War ah, é porque não sei o que tem, é, é Dark Souls isso é muito artificial mas é que nesse Infelizmente... caso
0: ou no Final Fantasy 7 essa comparação vem automaticamente né? mesmo que você não queira essa comparação vem, não tem jeito
2: mas é que eu acho injusto esse tipo de coisa, ô Bruno, porque assim, se, se a pessoa quer o Resident Evil 3, o clássico, então ela que espete um Playstation na, na, na televisão dela e põe o disco do Resident Evil 3 clássico. É, é, é essa dificuldade que eu tenho para entender quando as pessoas pegam alguma coisa que foi,
1: Não, entre mas, aspas, recriada. Mas
2: não é porque foi recriado que tem que ser não, Exatamente concordo. igual, entendeu? As pessoas estão reclamando, por exemplo eu, 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 De novo, eu entendo os dois lados Ah, o cara que está dizendo que o jogo não presta, Eu li isso, tá? O jogo não presta Porque não tem os puzzles do original Bom, eu não joguei o 3 Então eu não faço a menor ideia De, de qual o peso desses puzzles Para a partida Mas, e também não tem o tal do backtracking Que o pessoal está reclamando que você não precisa ficar indo e vindo pelo mapa Bom eu tô jogando de novo, com uma visão absolutamente crua. Cara, eu tô achando muito divertido. Eu levei altos sustos aqui, e assim, eu não consigo entender o que que tá me fazendo falta até agora. Eu tenho jogado tentando olhar isso, tá? tá eu tô sentindo falta de alguma coisa? Não.
0: Tipo, tá, não, pra eu mim entendo. a partida tá fluindo. E talvez fosse essa
2: intenção. Eu entendo o intenção.
0: ponto, e até, porque... Sim, e até né? provavelmente um dos objetivos... De ter uma produção como essa atualmente é para poder atingir pessoas diferentes das pessoas que, que jogaram o jogo original. Então você, ao mesmo tempo que você consegue atingir os fãs que gostam, você também consegue dar uma, uma refrescada aí na, na marca e atingir pessoas que não foram impactadas na época.
1: E deixa eu falar uma coisa, uma informação que é sempre muito válida do ponto de vista de produto, do ponto de vista de como a coisa é pensada, é estruturada. Os dois jogos mais vendidos da franquia Resident Evil são 5 e 6. Os caras têm que lidar com esse tipo de informação invariavelmente de qualquer coisa. Seja, e, e assim, Nelson, é, o seu ponto de vista não é enviesado, isso é, é, é raro, isso é maravilhoso. Porque você deixar o lado fã você tirar ele, assim, botar numa, numa caixa, num cofre, fechar, e aí você avaliar aquilo que você está se prestando a avaliar, é extremamente difícil. E aí, quando você fala que é uma indústria infantilizada e mimada, é justamente porque esse lado apaixonado, esse lado do, 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 fan, do fanatismo, do fã, fan, da alienação, ainda é, é muito incrustado, é, é, é sabe? É uma coisa então, muito...
2: Então, Max, mas esse é o ponto é difícil, que eu queria cara. chegar... Esse é o ponto que eu queria chegar. Na verdade, não é só por conta do fã, é porque isso se retroalimenta. Entendeu? A indústria alimenta essa infantilização por parte dos fãs que recebem isso, assim, sem critério você acha e devolvem. Mas isso devolve. só
0: acontece na indústria de Meu, videogame? Como se... acontece na indústria de cinema, por exemplo?
2: Eu não sei. Eu, eu, eu tenho eu tenho pensado porque, isso, quando, por exemplo, eu você pega, não sei, assim, pega, assim eu encontro exemplo, muitos um
0: filme lá, é, quando eu tenho esses remakes americanos de filmes orientais, então, seja ele os de terror, pega um quarentena, um chamado e etc. Essas discussões que foram levantadas com Resident Evil e estão sendo levantadas com Final Fantasy, também foram levantadas pela indústria do cinema do ponto de vista de mas o original é muito melhor, mas por que, que vai fazer remake, que reimaginação? Então, Bruno,
2: mas, mas aí é que tá. Mas o que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte... Quando você coloca o fã para discutir, eu não vejo problema. O fã tem direito de reclamar de tudo, inclusive pelo fato de ele ter pago 250 para um jogo, entendeu? Então assim, e, e queira ou não queira, a pessoa avalia o jogo muito pelo, pelo prazo, pelo tempo de duração. Ah, quanto tempo dura a campanha? Não é Sim. o que todo mundo pergunta aí? Isso. Quanto tempo de gameplay se tem 6, se tem 200 horas, o cara coloca na balança e fala eu vou investir meu dinheiro de 200 horas. Então, assim, pelo lado do fã, eu não vejo problema algum. O cara pode reclamar do roteiro do Star Wars, o cara pode reclamar da HQ, do que for. Porque ele tem esse direito como fã e como consumidor. Agora, o que eu não consigo entender é como uma empresa do tamanho da Capcom diz que vai dar uma entrevista, recebe as perguntas e nega a entrevista porque não gostou das perguntas. E deixa isso... É, é, em vez de isso fica na entrelinha, entendeu? Quer dizer, me manda, me manda uma, uma resposta, uma negativa, é, simpática, floreada, azeitada para parecer que que de fato o cara tá com com problema de agenda, e eu duvido, porque assim, é impossível que a pessoa não consiga sentar para responder oito perguntas.
1: Ué.
2: Sabe? Então Depress, assim, é, isso. é simplesmente por quê? Porque as perguntas não estão lá e não foram feitas para alisar nada, para passar é, é, é a mão na cabeça do cara é simplesmente para perguntar aquilo que o fã quer saber, é para perguntar aquilo que o cara que comprou o jogo quer saber, é para isso
0: que se presta. Não, eu entendo, eu entendi o ponto. E com
2: entende, então, assim, então para mim isso é grotesco. Isso é medonho. Hoje você vê de, dos executivos da, das grandes empresas a impressão que me dá. O único que não foge desse tipo de situação é o Spencer ou ele faz isso de uma forma muito bem pensada, e o cara então é um grande ator e merece ganhar um Oscar, ou de fato ele não tem é, problema em responder as coisas que não são agradáveis a ele, ele responde, a gente já viu isso pessoalmente, a gente já viu isso à distância, essa semana mesmo que ele gravou lá o podcast com o gringo, ele respondeu um monte de coisa que assim, não, não faz parte da cartilha do marketing, e ele não fugiu de nenhuma das perguntas, e aí você me a impressão que me dá é assim, é o único cara que de fato está afim de fazer a coisa andar, de fazer a coisa crescer, quando eu encontro, quando eu me deparo com esse tipo de situação como aconteceu essa semana com a Capcom, cara, me deprime, deixa, me deixa assim, é, numa situação que eu repenso muitas coisas, do tipo, será que as pessoas se contentam com pouco, então, será que as pessoas que consomem conteúdo, que são é. interessadas em, em acessar um site, ou pegar um podcast, seja lá o que for, para ver quanto a pessoa vai falar bem do jogo que ela gosta, o quanto a pessoa vai falar mal do jogo que ela gosta, e tá tudo bem, acabou aí. Olha... Ninguém quer saber de fato o, que, o, o sabe, ninguém quer se aprofundar na conversa, ninguém se, quer, quer sair dessa, dessa discussão rasa e de repente um pouco além, tentar entender de fato quais são os processos envolvidos. Eu não sei, cara, eu não sei se sou eu que tô fora da curva, e aí isso me cansa, honestamente falando.
0: Eu acho que é uma discussão muito válida de ser levantada, porque é um dos pontos que a gente sempre discute internamente aqui entre a gente do ponto de vista de conteúdo para YouTube. É, do, o que as pessoas querem ver. E aí a gente sempre vê a, a minoria, e aí talvez a extrema minoria, de pessoas que realmente querem ver uma discussão. É, por exemplo, de pessoas que vêm comentar nos nossos vídeos é, coisas do tipo, vocês deveriam ter mais acesso... Por que, que só quem faz treta na internet é quem tem acesso? É, então eu acho que a resposta para a sua pergunta, por mais triste que seja, é que é sim, as pessoas se contentam em ver uma nota ali, se contentam em ver um vídeo é, em que ela vai falar bem da franquia que a pessoa sempre gostou e que ela vai ver um vídeo que a pessoa vai falar mal é, do concorrente que ela, que ela não gosta. É então eu difícil. acho que... Eu acho que, infelizmente, infelizmente, hoje em dia, a grande maioria está indo por esse lado. Pode ser uma questão de retroalimentação? Pode, eu também acredito nisso. Do fato do público alimentar esse tipo de conteúdo, daí é, se faz mais conteúdo desse tipo e a coisa vira uma bola de neve.
2: É, é muito deprê. Bom, enfim, eu, 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 eu sei que era um desabafo, não faz muito parte da, do, do, do tipo de, de discussão que a gente tem aqui, mas era só para deixar isso claro que do que depender de mim, eu não vou deixar de fazer as perguntas que eu tenho que fazer, né? É, quem acompanha meu trabalho desde sempre sabe como é que eu funciono. Não, eu não, não, me pauto por publicidade do tipo ah eu eu vou falar bem porque a empresa me mandou um chaveiro. Não, cara, do tipo quer mandar manda, não quer mandar não manda. Eu nunca trabalhei para ganhar para ficar ganhando brinde, entendeu? E do que depender de mim, por exemplo. Eu não vou ter mais essa pauta no DN. Né? Era, uma, era uma matéria que eu é, indiquei, inclusive, porque eu acredito que o assunto é muito legal e eles aprovaram, porque eles também acreditam que o assunto era muito legal e que há interesse do público em ler. Infelizmente, a Capcom acredita que não, que os leitores não têm direito de saber é, as razões pelas quais as decisões do jogo foram tomadas. É uma pena. Né? Deixa de ter uma matéria que seria muito bacana, inclusive para abrir essa, essa discussão entre as duas partes. Paciência, sigo com as próximas pautas e todas as minhas próximas pautas serão sempre no intuito de trazer algum conteúdo que, de fato, traga alguma discussão, algum conteúdo decente para as pessoas. Porque eu acredito que se a pessoa se colocou à disposição para abrir uma matéria, para clicar num link e, e acessar aquele conteúdo, é porque aquele conteúdo interessa a ela. Se eu for, for para ficar falando abobrinha, a minha opinião um pouco importa. Já disse isso uma vez, repito, jornalista é um especialista em porcaria nenhuma. Entendeu? Se vocês seguem gente que acha que porque é jornalista é mais do que alguém que está acima da, da, das pessoas. Cara, jornalista é nada. Entendeu? Você pode escrever a sua grande matéria e amanhã ela vai estar tá embrulhando grandes cachos de banana na feira mais próxima da sua casa. Entendeu? Então, assim, não dê é, é, tanto crédito. Jornalista não é celebridade. Se, se, se quisesse ser celebridade, ele deveria ter feito um, uma, uma escola de teatro. Não foi isso que fez. Fez um curso de jornalismo. Então, né, preze-se a fazer um trabalho decente. Eu não vou mudar meu, meu ponto de vista, minha maneira de operar por conta desse tipo de situação. Do que depender de mim e para quem me acompanha pode saber que eu vou continuar tentando fazer as perguntas que deveriam ser feitas e que as pessoas não fazem. E pode seguir o baile aí, Bruno.
0: Bom, então vamos lá. Deixo aberto também o debate aí é, para os nossos comentários. O pessoal tem participado bastante. Inclusive, já agradeço. Então, para quem estiver assistindo em, ou ouvindo em qualquer outra plataforma, é, youtube.com.br. E aí mandem seus comentários aí sobre essa primeira parte do podcast. Então, pra gente ir para as nossas recomendações, Maxon, qual que vai ser a sua primeira de hoje?
1: Estou feliz que você tem recomendação. feliz você recomendação, Bruno. Estou ansioso para saber <risos> quais são as suas. para é... dar uma esparecida. Eu ia começar com um jogo, mas eu vou começar com outro, porque eu acho que <risos> vou tentar pegar um de clima mais leve. É, um, um, um chamado Shinzekai, Into the Depths. Inclusive, esse jogo ele foi lançado, é um, é um jogo indie da Capcom, Capcom do Japão. É, ele foi lançado na Apple Arcade, que eu tô cada vez mais tentado em assinar, porque toda vez que eu entro lá eu vejo algum jogo super legal. Mas aí eu não assino justamente por isso. Esse Shinze Kai, ele foi lançado recentemente no Switch. Então será que teremos mais jogos, até então exclusivos da Apple Arcade, em outras plataformas? Hum. Sei lá. É, esse jogo é um jogo 2,5D, é, é um Metroidvania 2,5D, é, que se passa no fundo do mar como se a gente fosse o último sobrevivente da espécie humana, porque aconteceu uma nova era do gelo. E o mundo congelado, esse sobrevivente consegue se manter vivo no fundo do mar. E o grande lance desse jogo, o diferencial dele, como outros Metroidvania, por exemplo, o Dandara, ou o Vivi Vivi, que são Metroidvania que tem uma, uma movimentação diferenciada, como você controla o personagem é o grande diferencial. É... Como é que chama aquele jogo da aqui, Bruno, que também é Metroidvania, que se passa no fundo do mar? Ah, ah,
0: vai falando aí que eu já, já pego o nome dele aí.
1: Song of the Deep? É, é of the isso, Deep? Isso, isso. Alguma coisa assim? Então, assim, foi o que me veio à mente Mas na verdade O grande lance desse jogo é Que é difícil controlar esse personagem Porque ele tem um jetpack ali Uma mochila propulsora Que você precisa o tempo inteiro é, Saber Cadenciar o quanto de oxigênio Você vai soltar Porque primeiro, o oxigênio é muito escasso E outra, a roupa é muito sensível também então você danifica a roupa com facilidade então, isso são questões importantes no jogo, ao contrário de outros grandes Metroidvania que a mobilidade é a questão, né? os personagens são ágeis, o combate é muito, muito intenso, esse é o oposto disso é um jogo, não vou dizer sobrevivência mas que você tem que ficar sempre ligado é, na, na, em manter esses recursos, em manter a sua roupa funcionando, em manter o oxigênio e tal então tem um combate, você enfrenta umas criaturas marinhas mas ele é muito atenuado ele é até meio simples Perante a complexidade desses outros elementos do jogo o que faz dele ser muito interessante Evidentemente que eu joguei ele no Switch Imagino que eu não tenho assim ainda costume de jogar O hábito de jogar nada no celular Então acho que devia ser meio incômodo assim De jogar na, na, no touch screen Porque ele é mais complexo do que a, Um Metroidvania convencional Então fica a recomendação Ele não é caro é... E caso você seja assinante da Apple Arcade, você já pode jogar. X assim, como eu só joguei o do Switch, eu não posso comparar. Mas pelo que eu vi de vídeo e de imagem, assim, pelo menos visualmente ele é muito parecido. E fazia tempo que a Capcom não lançava um jogo indie, né? Ele saiu agora no Switch e saiu no final do ano passado, mais ou menos, na Apple Arcade. Então, começando Boa. com essa recomendação aí.
0: Bom, a minha primeira recomendação de hoje é um jogo chamado Epistory. Typing Chronicles uh, ele, é um, ele foi dado na verdade já serve como dica também né? tem um aplicativo para PC que chama Amazon Games uh, e por esse aplicativo você consegue, caso você seja assinante do Amazon Prime o que inclui o Amazon Prime Video né? uh, tem os jogos grátis do Twitch Prime então entre as coisas que você ganha ali sendo assinante da Amazon o Twitch Prime é uma delas e eles dão, acho que são quatro jogos por mês. E aí, eu tenho o costume de... Eu entro, resgato os jogos e muitos eu nem instalo. Muitos eu nem leio o título, pra ser bem sincero. É só pra poder salvar ali. <risos> pra, pensando na aposentadoria, que é o que sempre o Maxon diz aqui, né?
1: Tá certo. Eu não tenho muitos jogos no Steam. Ah, eu só penso na minha aposentadoria. E aí, isso aí... Pra... É...
0: Esses dias eu entrei lá e falei, pô, deixa eu ver o que que tem, só pra poder ver se tem alguma coisa que me interessa, ou alguma coisa que eu, que eu queira jogar. E eu vi a capa desse aqui, achei interessante, resolvi instalar pra testar. E ele é um jogo muito curioso, porque a parte do Typing Chronicles é porque você joga literalmente com o teclado. Então, é, o pessoal tá vendo no trailer aí, até recomendo que veja mesmo, porque talvez faça mais sentido olhando do que falando... Mas a forma com que, você, é, com que você anda no cenário é normal. Você anda com uh, as teclas de W, A, S, D, padrão aí, de qualquer jogo no computador. Mas a forma com que você interage no cenário, a forma com que você usa suas habilidades e a forma com que você mata os inimigos é com palavras. Então ele tem um modo de, de palavras que você aperta uh, o Enter e ele entra nesse modo. E aí, é, por exemplo, em cima dos inimigos vão, Vai ter uma palavrinha Se o inimigo for mais fraco Vai ser uma palavra menor Se o inimigo for mais forte Vai ser uma palavra maior e mais complexa O jogo está disponível em umas oito línguas diferentes Incluindo o português Então dá pra jogar tranquilo
1: Que demais, é tipo o advento textual, que demais, é tipo adventure é, textual das antigas
0: Então, por exemplo vai, Vem um, um inimigo comum Aí está escrito lá Alô Aí você digita Alô Aí você solta uma magia nele. Aí ele morre. Aí vão ter inimigos que vão ter mais de uma palavra. Então ah, tem alô, olá e vai. Aí você digita rapidinho. Olá, alô, vai. Aí ele manda três Você
1: assim. já jogou. Você já jogou o typing então, of the Dead? Sim. Tinha certeza Eu... que você ia falar isso aí, cara. Eu tava esperando quando... Como não?
0: Então, é o mesmo esquema. Eu não cheguei a jogar.
1: É, aparece o nome do zumbi. Tem o um nome que o um zumbi que tem o um nome igual <risos> Dom Pedro, assim. Aí é o chefão, o Dom Pedro é o chefão, aí é o chefão. O é o chefão do Dead. Então,
0: do type é, of é mais ou, land, ou menos tipo nesse nessa, nesse mesmo esquema, aí. então vai vir um inconstitucionalíssimamente lá no meio da treta de um de um bicho muito poderoso. E aí você tem que fazer esse gerenciamento aí, sair digitando igual um maluco. Uh, e a forma com que os puzzles são feitos também, são por, por meio de texto, a forma com que você interage com o cenário, é um jogo muito criativo, ele não é longo, né? deve ter umas 4, 5 horinhas aí, então recomendo bastante para quem, quem chegou a resgatar na Amazon, jogue, para quem não, ele está disponível no Steam, uh... Então eu recomendo bastante. Eu achei bem curioso e tem, o, uh, dessa mesma produtora aí tem o um outro jogo deles que também é de nesse mesmo esquema aí só que ele é mais medieval. Esse ele conta a história de uma menininha com a com a raposa e ele é ele é feito é, o, o visual dele é como se fosse um monte de dobradura.
1: Nossa que demais, é, que demais. É, tipo, tipo o Terway. Sim.
0: Então ele é bem bonito, Nossa, assim, a forma com que o cenário vai se abrindo, a forma com que a movimentação da raposa é bem, bem legal, assim. E ele é de ação, você ganha XP, você vai evoluindo as habilidades. Eu, eu achei muito legal. A desenvolvedora é Fishing Cactus. E o outro jogo deles foi lançado ano passado, chama Nanoteio: Typing Chronicles. O Epistory é de 2016, é um jogo bem, bem antigo já.
1: Nossa, eu deixei passar esse jogo, eu não tinha ouvido é, não falar até você
0: bastante. comentar, não. É, bom, essa é a minha primeira, Maxon, e é a sua segunda? Ó,
1: a, minha, a minha segunda, ela, é... ela não tem nada de original. Na verdade, tem um elemento que faz, ter um destaque, mas é um Twin Stick. Chama Hyper Parasite então é, ele abraça todos os convencionalismos desse tipo de jogo que você possa imaginar desde o visual retrô, anos 1980 aquele monte de neon e tal com aquela proposta também dos filmes de 1980 tanto os de terror quanto ação que, que é um alienígena invadiu o planeta aí o, 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 um, um político dos Estados Unidos convoca todo mundo para ir para suas para matar esse parasita, não sei o que é, o grande lance do jogo é que você é o parasita você é o alienígena é, e aí você... Meio que se, se, se torna um com os seu, com, com seus inimigos Então, é, a princípio, começa com é, moradores de rua com carrinhos de supermercado é, E um guardinha aqui e outro ali E depois você vai escalonando e você pode assumir a forma Na verdade, você meio que controla o corpo de um bombeiro Ou de, de, um, de, um, de um personagem supostamente mais forte e o diferencial é esse, quando aquele receptáculo é destruído, você volta a ser como se fosse uma ameba, bem do tipo do filme A Coisa, é, e aí você pode assumir, um a, a, é, possuir um outro corpo. A dinâmica é essa, morre, aí o mapa se reconstrói, é, você tem uma certa evolução que é permanente, no sentido de que quando você mata muito o mesmo inimigo, você pode pegar o cérebro desse, dessa pessoa, é, e aí levar em um como se fosse um mercado de alienígenas, manter ele lá refrigerado para que você possa é, assumir aquele corpo é, quando você quiser, assim, quando você encontra esse mercado, por um custo. É. Os chefões são máquinas feitas pelos homens então, e cada vez vai ficando mais difícil, né? Cada vez você vai chegando em lugares mais luxuosos, digamos, mais tecnológicos. Você começa nos becos e depois vai para laboratórios e tal. Eu tenho me divertido com o jogo, não é fácil. Né, como também pede esse tipo de twin stick roguelike e tal é, com certeza absoluta deve ser mais divertido, com certeza absoluta deve com certeza absoluta é mais divertido <risos> jogar com um amigo <risos> mas eu não joguei com ninguém mas tem cooperativo sim então eu tenho me distraído bem com esse jogo é, o, a trilha sonora é bem aquele synthwave dos anos 80 que também tem se tornado muito muito arroz de festa em jogo, né? em jogo indie especial então ele abraça todos esses convencionalismos com essa pitadinha aí de parasítica, essa pitada alienígena de diferencial que fez com que eu me interessasse por ele e o que está fazendo eu jogar. Eu ainda tô com ele instalado lá jogando. E ele está disponível em todas as plataformas. De uma produtora chamada Troglobites <risos> Games. Achei muito legal. Muito assim. Então Steam, Xbox Galera. One, PS4, Switch. E
0: essa é só a última aí. Vou deixar a minha por último hoje. Simulacra.
1: Ó, a minha... A minha última é um jogo que... Eventualmente a gente comenta de FMVs recentes né, aqui no, no canal. Eu sei que o Nelson também gosta bastante de FMV e tal. É um, é um estilo de videogame antigo, lá do começo dos anos 1990. É, que, na minha opinião, os jogos mais recentes, tipo com exceção completa e absoluta de um Her Story, de um Telling Lies, são jogos de qualidade muito baixa, tanto em termos de atuação, quanto roteiro, quanto tudo. Esse jogo, Simulacra, é de uma produtora da Malásia, chamada Kaigan Games. O Simulacra 2 saiu recentemente, e ele está totalmente traduzido para português, o que é muito importante, caso você não domine o inglês, porque você precisa ler muita coisa. É como se você... É como, é como se você não... Você tá com o um celular de um influenciador famoso que morreu. Então você pode jogar ou com um detetive de polícia ou com um jornalista, um repórter investigativo, é, indo mais a fundo nesse caso desse influenciador morto. No caso, é uma musa fitness, com muitos inscritos, muitos seguidores em redes sociais e tal. O primeiro simulacra, ele, ele também é de uma. Só que de uma, uma mulher que desapareceu. E aí você acaba em posse do celular dessa pessoa desaparecida E você vai examinando tudo dentro tudo da tela do celular Rede social, e-mail, mensagens e tal Onde essa mulher foi parar, o que aconteceu Então você fala com o namorado dela, fala com amigas, fala com parentes e tal E você descobre o que aconteceu com essa mulher Tem vídeos macabros, ele tem uns elementos de terror assim Esse outro jogo dá pra ver que deu certo Eles ganharam uma grana e eles escalonaram a produção é, contrataram atores mais profissionais digamos é, ainda que as atuações deixam a de desejar algumas vezes, e tem muito vídeo então, por exemplo, você entra na rede social num, tipo um Instagram só que não chama Instagram, evidentemente é, e aí você pode entrar no perfil de determinadas pessoas e ver vídeos das pessoas e ver do que as pessoas comentam é, é, do que, que elas gostam, o que elas não gostam você pode dar like nas coisas então como essa, essa, essa influenciadora morreu? O que aconteceu com ela? Quem, é que, quem são os amigos mais próximos? Com quem ela trabalhava? O que esse. Eu, no caso, estava jogando com o repórter, né? É, o que, que o investigador de polícia, o detetive, já tinha de informação para mim passar. É, e aí, coisas macabras que vão acontecendo. É, uns vídeos é, tudo cheio de, 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 de coisa criptografada e tal. É muito interessante, é bem envolvente, assim. E recomendo jogar de fone, porque ele, ele também ele te deixa desnorteado com alguns elementos de áudio. Assim, você, muito da perturbação do jogo está no áudio. Se você joga com, com o áudio do computador ou do celular, porque ele está disponível tanto para o Steam quanto para iOS e Android, você perde muito se você estiver sem fone. Então, joga de fone. E é só para quem tipo é entusiasta de FMV e também de um, de um tipo de jogo mais... É, um, é uma visual novel... É, com requintes próprios. É uma Visual Novel que se passa a 100% da tela de um celular. É bem curioso. Ele recria muito bem é, justamente o fato dele ser 100% da tela de um celular. Estou gostando muito. Muito, muito, muito. E ele não é caro. Não sei quanto custa no celular, mas no Steam é R$16,59. E tem o pacote dos dois simulacra que custa R$21,98. É Recomendo muito. Parece
0: bem macabro mesmo. Bom, a última recomendação... Uh, é um jogo chamado Dauntless. E a gente já falou aí no começo sobre comparações e etc. E aí, desculpa, sinto muito, mas não tem como. Esse aqui é o Monster <risos> Hunter Indie. Né? Não tem. Né? É, na verdade,
2: é, é uma cria do é, Fortnite tipo isso, Monster Hunter. É
0: verdade. Hunter, né? Meu Deus! Porque é o, assim?
2: o, o visual do Fortnite com é a verdade. mecânica do do Monster
0: Hunter, só que, é, só que mais simplificado, é... né, Bruno? É assim, Bem mais eu, simplificado. É... Eu comecei, eu, eu já, eu queria ter começado faz, faz tempo já, né, ele já teve um beta, já foi lançado faz um tempinho, por conta do, um dos caras que houve aqui, o Pepe Pedro, Olha, um abraço, Pedrão aí, ele, na época do, do Monster Hunter World, Uh, esse jogo entrou em beta E aí ele tava alucinado Jogando e me chamou pra jogar E eu falei, meu, eu tô jogando Monster Hunter Tem a menor possibilidade de eu jogar Alguma coisa parecida Porque eu sei que não vai ser da mesma qualidade E aí acabei deixando passar uh, Essa semana eu resolvi Instalar por curiosidade E pra poder testar uhum. E aí eu já joguei tipo 6, 7 horas Do jogo Então ao mesmo tempo que eu concordo Que seja um Monster Hunter magrinho, né, como a gente falou lá no, no grupo do Facebook. Ao mesmo tempo, e ainda mais por ser um jogo gratuito, e que funciona o crossplay de uma forma que eu nunca vi antes, nunca vi funcionar tão bem igual funciona nesse jogo. É... Nossa, eu tiro o chapéu para ele. Está muito divertido de jogar assim, tá muito divertido de ir atrás das armas. Ele funciona, tudo nele é no mesmo esquema do Monster Hunter World. Talvez, infelizmente, né? Eu queria que tivesse alguma coisa é, mais original ali. Pelo menos, por enquanto, não. O que muda só, o que muda só são as armas, <risos> né? O, o, é, por mais que tenha ali a espada, o martelão, é, alguma arma de, de longo alcance, tem algumas diferenças para as armas do Monster Hunter. É, e talvez a única coisa que mude, de fato mesmo, é porque os monstros têm elementos, né? Então, eles são do elemento fogo, água planta e elétrico, e aí você pode fazer combos com a sua arma contra o elemento daquele monstro. Então, se você entrar para matar um monstro de fogo com uma arma de gelo, você vai dar mais dano nele, coisa que não acontece no Monster Hunter, pelo menos não tão claramente assim. Né? Mas o lance de quebrar os monstros, deixar eles machucados, eles fogem, você vai atrás... É... São quatro pessoas jogando em cooperativo você tem a parte do loot para poder pegar as partes do monstro e montar a sua armadura, cada monstro tem, tem seu set de armadura, seu set de arma, então isso tudo se mantém igual. É...
1: O que, que não tem nada de diferente? Que que, nada de ah, diferente. talvez esse nada, lance aí
0: de, dos elementos, pelo menos até agora, de tudo que eu joguei, é essa a diferença que eu vejo.
2: Eu gostei, viu Bruno, eu comecei a jogar no level 5, eu achei é,
0: então, vamos ver. Ele eu acho que ele funciona é, muito também, pra quem nunca jogou Monster Hunter, gostaria, é, Eu. mas fica com receio talvez um pouco da complexidade do universo Monster Hunter ali. Porque ele, ele pega tudo do Monster Hunter e simplifica bastante, assim. Então, é, você entra na partida, você não tem o, o, o lance de ir rastreando, que é uma coisa que a gente gostou muito no Monster Hunter, né? Isso... Ma é, ele é mais plug and play, né? Sim, assim, ele é, é tipo, é, mais é o jogo para você dar pancadaria em monstro com os amigos, né? então tipo entra e bate, entra e bate, entra e bate, eu e acho, é eu... isso. Monta umas armas diferentes.
1: Eu acho bizarro, eu acho, eu acho muito bizarro pensar desse ponto de vista, porque pelo menos para mim sempre pareceu que quem gosta de Monster Hunter é porque gosta Não, exatamente sim, da complexidade. Sim, mas
0: o que eu digo é porque como Monster Hunter World é, impactou mais pessoas do que o, o padrão da série e pessoas de, que, que gostam de gêneros diferentes foram impactadas também, talvez é, a complexidade do Monster Hunter pode assustar algumas pessoas. É que quando eu tava jogando, eu, Maxon e o Spencer lá, a gente jogou bastante junto, inclusive com o Taqueda, com outra galera aí, a gente mergulhou tão fundo ali que ia, fazia parte da diversão a gente ir descobrindo as coisas complexas e compartilhando entre a gente ali. É... E o Dauntless eu vi que não Com tem certeza. nada disso Ele é tipo Ó, vai lá Vai lá e mata tal monstro, aí você mata, aí você volta Ah, beleza, agora você pode fazer a armadura tal Agora vai lá e mata tal Aí você vai e mata Dá, dá pra, dá ir, pra ir sozinho, ir sozinho. Ou, ou até quatro jogadores
2: Dá pra ir sozinho, mas não fica é, Mas não fica tão divertido, viu, Max Então, o que eu falei, eu, eu fiz acho que umas quatro missões sozinhos É... Assim, é assim, é legal, mas certamente a diversão maior assim, tá em juntar eu, a galera mesmo. Uma coisa mesmo.
0: que eu já tô... É, por mais que seja divertido o gameplay e, e as armas, a movimentação, o controle, é tudo muito bem feito, assim. Os próprios monstros são... Tem monstros criativos legal. ali, os golpes dos monstros são bem legais. Mas eu sei que, para quem jogou Monster Hunter aí, não vai ter um momento Anjanate, Ratalos, Legiana. Não vai ter. Tá? Não, não é... Mas Olha, os monstros são legais? São... É
1: isso que tem? O design das criaturas são... São, é inspirado? Como ah. que é? Tipo, como eles são? Eles são os, mais monstros? Dos
0: que eu enfrentei até agora, tem de tudo. assim Tem monstro com, com chifre, quatro patas, voador. É... Tem monstros mais parecidos com pássaro, monstros mais parecidos com touro. Mas eles são meio animais, assim mesmo. Tipo, como se misturasse animal ah. e mitologia, assim. Uh, e a parte das armas, é uh, o mesmo, mesmo esquema do Monster Hunter, né? A arma que você escolhe para entrar na missão é a classe que você vai, vai ser. Então, seja ela uma arma, ou uma espada, ou duas espadas mais rápidas, ou uma lança, um martelo, etc. Mas assim, tô me divertindo bastante até agora. Tudo certo. Ah, sejamos é francos, né, gente?
2: O jogo é de graça. É só baixar, instalar e não, provar. Ontem, Se não gostar, eu desinstala. ontem Eu
0: até tirei uma foto é da verdade. tela, porque eu entrei numa partida, aí tava. eu tô jogando no computador, né? Então tô eu jogando no computador, entrou um cara jogando no Xbox, um cara jogando no Play 4 e um cara jogando no Switch. Rapaz. E funciona Rapaz. muito bem, assim, sem lag, sem nada, sem diferenciação de controle, não controle. Eu achei incrível.
1: O oh, Resistance podia ter isso, viu? Será. É. Uhum. Posso fazer só,
2: só um breve adendo? Depois que você tiver. Pode Bruno? Ir lá,
0: já. Sobre o Down, eles isso.
2: É que. É, é... Tá, é só pra. Eu tava tentando lembrar o nome de um jogo, e o Maxon tava falando dos Full Motion Video. Saiu um no dia 31 de março que eu tô tentando é, ir atrás dele. Chama The Complex. Saiu pra, pra PC, Switch, Play 4 e Xbox. É aquela moça
1: na camisa de força, né? Não, Maxon,
2: é Na verdade. Não, não, não Max. É... Não? não. É sobre uma, um ataque biológico. Você dois... E você controla dois cientistas que estão num lockdown em Londres tentando descobrir o problema. As pessoas que. É, as pessoas que... Tem falado sobre o jogo, tem falado bem, assim, principalmente pela atuação, que é sempre o principal problema nesse tipo de jogo, né?
1: Eu aposto que é da Wales Interactive, não é?
2: Exatamente.
1: Ah, então Exata... já, já tem os dois pés pra trás já.
2: <risos> Exatamente, mas vamos eu lá. joguei logo... um
1: jogo desses caras que eu tenha gostado. Eu acho que eu joguei três ou quatro FMV Nossa,
2: deles. Aquele late shift é meia boca, né? Assim, dá, dá, dá pro gasto, mas é.
1: E o The Bunker, né? Talvez seja o pior. O The Bunker é, é, é justamente isso, é um cara que fica preso numa bunker e o mundo acaba, assim. Nossa, Como é ruim, Jesus. <risos> Bom, se, se eu
2: conseguir depois Beleza. eu falo sobre ele. Era só para, só para lembrar que o gênero tá aí, vive, né? Até como que chama aquele do,
1: do psicólogo, Nelson? Aquele tinha oh, tanto potencial. O Dr. Não sei o que né? lá.
2: Não, não. Dr. Era ele, Decker é aquele, é aquele que tinha. Você tem que entrevistar as pessoas, né? Não lembro você o nome. É o
1: Dr. Decker, é, Madness é, o,
0: alguma coisa, o, o, né?
1: O psiquiatra, é o psiquiatra deles, um psicólogo deles faleceu, The né? E você Madness of Dr. Investiga Decker. os pacientes. Isso, esse aí mesmo. Esse é. também é. <risos> Rapaz, é difícil. Que a premissa é boa, né? Mas realmente. São edição... sempre ótimas as premissas. Um FMV num leilão, num leilão, assim, do submundo, né? Que interessante, mas. <risos>
0: é. Bom, passadas as recomendações, é é, quero só sugerir pra quem a gente teve as novidades aí do controle do Play 4 e um novo Inside Xbox do Play 5, isso. Sim. Desculpa. E o novo Inside Xbox é, essa semana. E aí no episódio de ontem o Nelson já comentou bastante sobre controle e tal. Sobre o Inside, ele comentou ontem também. Eu separei só três pontos aqui que eu queria destacar é, como curiosidade para a gente poder comentar também. É, o primeiro deles é o lançamento do Forza Street. Que ele já é, tinha sido lançado no PC, né? É aquele Forza grátis. E agora ele foi anunciado, vai sair pra Android e iOS. Então mais uma das, das franquias Microsoft chegando nos celulares aí. Inclusive...
1: Por que será que não sai pra Xbox esse jogo? Não eu sei. Eles se dão se é motivo? Que eu acho que ele foi... É. Cara, honestamente, esse jogo é bem
2: ruim. É? É, é bem ruim. É tosqueira Então, será que causa. no
0: celular ele vai fazer mais então, sentido? assim? Porque eu não gostei de que... jogar ele no PC também.
2: É, eu, eu achei aquilo. Eu não consigo entender o motivo desse jogo existir, pra ser bem honesto.
1: Nossa, que pesado. Por exemplo, o Gears Tactics também é um jogo de PC. Por que, que não saiu no, no, no Xbox também?
0: Não sei. Mas não é? o, o Forza Street já tá até pra pré-registro nas lojas de celulares aí. Então, pra quem se interessar, pra quem quiser dar uma testada aí. Uh, só deixei como uma recomendaçãozinha mesmo, como uma franquia gigante chegando nos celulares. Mais uma vez. Outro que eu queria destacar foi o anúncio dos novos jogos do Game Pass. Uh, tem sido padrão né, que o Inside Xbox anuncia essas coisas. E aí para o Game Pass de console, Isso. a gente tem o Journey to the Savage Planet, que o Maxon já comentou aqui. bastante, bastante...
1: Amei esse jogo, amei, amei, então, amei.
0: fica a recomendação aí de novo, para quem quiser volta aí uns episódios para poder ver uhum. os comentários do Maxon. E pra PC, achei muito curioso eles colocarem o Football Manager 2020, que é um jogo que faz sucesso, tipo, desde sempre, né? E agora chega o Game Pass, achei curioso.
1: É, Eu acho que se você pega no Steam coloca ali o Counter-Strike e o Dota, o Football Manager mais jogado, as pessoas têm muitas milhares de horas...
0: Não, ah, sempre foi um Isso jogo é que fez muito grande. sucesso, né? Quando tem uma comunidade muito grande... Achei bem, é, bem inteligente, assim, da parte deles, colocar no Game Pass. Conseguir trazer esse pessoal que é mais de PC mesmo. Pra.
1: Quando será que, Quando será que o Elefute entra no Game Pass? Elefute
0: 98, né?
1: Elefute ainda é atualizado? Será que Acho tem que não. Acho que o último foi
0: 2000, Dois 2000, 20.
1: 20 anos de Elefute.
0: <risos> Se eu não me engano.
1: Rapaz do céu.
0: E um que eu achei curioso... Eu não sei... É, eu não consegui assistir o Inside Xbox inteiro ontem... É, mas achei um anúncio curioso... Não sei o quanto de destaque isso teve... Mas para quem tem jogado bastante no PC... Que é o meu caso... É, a gente tem um, uma coisa chamada Xbox Game Bar... Que a gente abre no Windows 10... Segurando a tecla Windows e apertando G... E aí ele abre toda a plataforma... É, do, do Xbox como se fosse uma camada do Windows. E é, ali... o Major Nelson
1: explicou como funciona no site Xbox. Ah, Bonitinho. então.
0: E aí você tem ali a parte de amigos, desempenho, é, conquistas, áudio dos jogos. Consegue mexer tudo muito rápido ali. Eu tenho usado e acho muito prático. É, é
2: eu tenho usado pra fazer captura, Bruno, que é muito é, prático. Então,
0: sim, também você pode fazer captura. É verdade. E aí eles, eles anunciaram... Um... Uma coisa nova ontem Que eu achei muito interessante que Eu não sei como que se traduz Widget em português que é Tipo um... É como um, se fosse um plugin sei Não é, sei se tem tradução é, não... isso Não é que eu saiba Mas é como se fosse Pode plugin vai.
2: E Vamos aí... chamar de complemento
0: vai. É tipo um, um complemento E aí eles anunciaram é, Complementos da Razer Do XSplit Que é um programa de transmissão ao vivo e da IBM, é, Aliás, da, Intel, da Intel, da IBM não, da Intel. O,
2: o pessoal aqui do, do nosso Discord, o Yuri Campos, me falou que, que por esse, esse widget aí de, de transmissão, agora você consegue escolher entre YouTube, Twitch e Mixer. Porque antes você ficava meio travado e era bem tosquinho, né, assim, transmitir direto pelo console. Sim. Parece que agora a, a ferramenta tá mais completa.
0: É, porque o XSplit é super completo, né? Inclusive no... Pra quem entra no news.xbox.com lá, que é o canal oficial de notícias, tem uns prints já disso funcionando. É, eu vi que chegou uma atualização aqui no PC hoje. Eu atualizei, mas ainda não testei pra ver se já tá rolando. Mas o que uhum. eu achei mais legal disso tudo, é, desse anúncio, que eles anunciaram que qualquer um pode começar a produzir uh, os seus plugins. Então eles liberaram... É, a parte de desenvolvedor do Game Bar para que os, as as empresas e as pessoas possam desenvolver os seus próprios plugins e aí eu fico imaginando quais são as possibilidades aí né então Infinitas. pode é, pode esperar que em breve aí a gente vai ter para quem usa o OBS para transmissão por exemplo que é o nosso caso aqui provavelmente vai ter alguma coisa lá é, e, e esses plugins de YouTube, de Twitch, de Mixer, imagina a quantidade de coisas que dá para eles, eles fazerem ali. Legal. Mas achei bem, bem curioso, espero que comece a rolar em breve e que a comunidade é, abraça isso aí, porque é realmente muito útil esse Game Bar aí, gosto bastante. E pra fechar, como novidade, eu acho que foi hoje, se eu não me engano, né? se eu não estou muito louco. Saiu um trailer novo de Streets of Rage 4. É,
1: algumas horas. Algumas horas.
0: Algumas Atrás. horas mostrando é a versão retrô do jogo, né? Pra Nossa, quem é tava aí nas internets, <risos> falando, ah, é, esse visual não sei o que. Esse visual sei lá o que. Aí você fala, tá, então tá bom, pode jogar aí com, os, com o visual original com a trilha sonora original. É incrível. É, eles
1: colocaram todos os personagens. Né? Todas as versões de todos os personagens de, dos, dos jogos passados. Impressionante.
0: É, vão ser 17 <risos> personagens jogáveis.
1: É surreal. Tipo, e... é aquilo do... Põe tudo. Não, mas o tipo, que, que a gente coloca? Não, tudo. É, foi... Tudo. <risos> tudo. Aí colocaram tudo. <risos>
0: Daí, tá passando o trailer aqui, mas depois recomendo até vocês irem lá na página oficial deles e assistirem o trailer com som, porque tem a parte da trilha sonora original e tal. E aí você pode mesclar os personagens é, atuais com os, com os pixelizados aí.
1: É, pode fazer uma mistureba muito louca, ainda mais agora que dá pra jogar de 4 players, né?
0: Maxon, qual a chance, em porcentagem, desse jogo ser ruim?
1: <risos> é, é, tô devendo essa porcentagem é, 0.82% né, É negativa a porcentagem A gente vai dever a gente tá de... é, Pois é Não existe a possibilidade desse jogo ser ruim Na verdade o que eu quero é já pensar no futuro Quais, Qual outra franquia? Comic Zone 2? Decap Cap Attack 2? Kid Chameleon novo? Shining Force novo? É isso que eu tô pensando Imagina esses caras pegam um Shinobi para mexer Um Shadow Dancer
0: é, então, é... tem muitas possibilidades o aí,
1: né? O sucesso desse jogo significa o resgate desse tipo de franquia, pelo menos no meu mundo ideal, né? Na minha cabeça. Eu acho que uma Faz coisa sentido. levaria a outra.
0: Faz né? sentido.
2: Senhores, eu tenho eu tenho um pedido aos dois, hein? Teve um anúncio ontem que eu considero muito legal, que foi a chegada do Hotline Miami no Xbox. Hum. Fato, né? E assim, a gente sabe que tem muita gente que só tem um console por escolha ou por, por impossibilidade, e eu queria que vocês dissessem por que essas pessoas precisam jogar Hotline Miami.
0: Boa. É, posso começar, Max? Vai lá, vai ah, lá. Sem,
2: sem dó nem piedade.
0: Bom, o Hotline Miami que chegou ao Xbox é, é o Collection, né, que junta o primeiro Hotline Miami com o segundo. É, para mim, motivo principal é, para se jogar Hotline Miami é um dos melhores índices de todos os tempos ponto final como diz o Maxon, e eu gosto pra mim a é, maior frase do que o dia que o Maxon for, <risos> dia que o Maxon for no, no arquivo confidencial do Faustão
1: eu pensei que você ia falar, no dia que o Maxon morrer aí ia ficar não,
0: lá, não, né? arquivo confidencial do Faustão é, o meu depoimento vai ser em cima da frase, não é questão de opinião <risos> E Hotline Miami é, é, é desse tipo aí. É, eu, sinceramente, assim, aí, é sincero mesmo, eu nunca joguei Hotline Miami no controle. Vou baixar o, o, o Hotline Miami Collection aí pra, pra poder jogar. Eu sei que o Maxon jogou no controle. Inclusive, é, quando,
1: saiu, quando saiu o Hotline 2, ele ficou no PC um bom tempo, né? Digo, não sei se ele saiu de PC ou de PlayStation junto, mas eu joguei quando saiu no, play, no PC. Eu espetei o controle, joguei no controle de Xbox. É, então, Sendo o... que eu. Eu, é, eu sempre joguei no controle.
0: Eu fui o que mais demorei no, no teclado e mouse.
2: É, entre vocês eu fui o que mais demorei a jogar, vocês sempre falavam do jogo, mas até então eu só tinha Mac. E o bendito do controle não funciona no Mac, tem que jogar no, no mouse. E eu sou absolutamente incapaz de jogar em qualquer mouse. Então eu não conseguia jogar até finalmente ter o, o bendito PC aqui em casa aí eu tirei a, a barriga da miséria joguei no controle e aí eu... Aff.
0: é af eu acho assim o eu... Hotline Miami ele consegue juntar é, muitas das coisas que as pessoas gostam em videogame que é um gameplay ou controles ali viciantes né junto com uma trilha sonora espetacular assim maravilhosa que condiz é, eu... muito com, com o jogo
2: eu acho que a trilha sonora do Hotline Miami, ela tá ali pau a pau com a Jet Set Radio, entre as, 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 as da minha vida, eu diria.
0: E aí dessas
2: ele... que você pode ouvir e até gastar, até sangrar o ouvido que você não enjoa.
0: E aí, se não fosse o bastante ter um gameplay divertido com uma música empolgante viciante, ele ainda junta tudo isso com personagens é, que vão ficar na sua cabeça por muito tempo, por uma história... É impressionante, assim que tem altos e baixos maravilhosos assim, é, e viradas de roteiro incríveis é, com, com fases muito bem, bem criativas aí. o Hotline Miami, felizmente, não bebe nessa fonte que a gente tem falado aqui de fases procedurais então são fases pensadas e construídas é, é, para que seja daquele jeito e só daquele jeito e não só de uma forma genérica em que os quadrados se realinham ali
1: e
2: uma coisa que eu, que eu acho impressionante, rapidinho Max que eu, que eu gosto muito desse jogo é, entre todas essas qualidades que o Bruno citou é que a dificuldade dele, ela não é feita para ser frustrante né e é interessante como ela na verdade ela é estimulante ela ela te provoca a todo instante e fala assim, tá, o que que eu fiz de errado aqui que, que eu o que, que eu preciso tentar de diferente esse é um tipo de dificuldade inteligente.
1: É, não sei se você lembra, Bruno, mas na BGS de 2014, acho que o que eu mais gosto do Hotline Miami é que, graças ao Hotline Miami, é meu um amor por esse jogo, que eu conheci o Rodrigo Batelli. É verdade. Grande amigo, grande amigo nosso, grande amigo do. Joga -E TV, grande amigo dos videogames independentes. Na BGS de 2014 tinha o um stand da Devolver Digital lá, com aqueles lambi-lambes maravilhosos, totalmente característicos da, da Devolver que tinha lá pra jogar o Hotline 4, o, o, o Hotline Miami 2, é, em 2014, com as máscaras dos bichos lá. É verdade. Né, e tipo, e aí? Pode tirar foto com essa máscara aqui? Nunca esqueço, nunca tinha falado com o Batelli, ele pega e fala pra mim. Você acha que tá aí pra quê?
2: <risos> ah. é, 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 o, é, é o resumo do Batelli, né, isso daí.
1: Já foi assim, né, uma amostra da vida real. Acho que o que eu mais gosto do Hotline Miami é o batelho. que não tem como desassociar uma coisa da outra. Mas assim, não é, não é sempre que a gente vê um gameplay arcade é, que não é necessariamente, não é só um resgate do passado, mas algo extremamente revigorante. Né? Nessa coisa de tentativa e erro constante e automática, não tem loading. Morre e volta, morre, volta, morre e volta, morre e volta, é basicamente impossível de parar de jogar. De se dar, pelo menos eu, assim, né? Da minha perspectiva, é impossível se dar por vencido com o hotline. Por mais que a dificuldade escalone, assim, de uma maneira complicada. Ainda mais se você for do tipo que quer fazer combo, é, quer ter uma pontuação muito alta, ter, ganhar uma, uma nota no final alta, ter bastante ponto e tal. O jogo é mais exigente ainda. E o que eu gosto mais é que o 1 e o 2 eles são muito diferentes. Apesar de, de, ter essa, de ser uma continuação de fato na história, é o primeiro ele é muito. A história é secundária, tem uma narrativa ali que você pode abrir mão por completo. O primeiro hotline você pode nem entender do que está se passando, por que, que você está matando aquelas pessoas, o que está acontecendo. Você pode tipo simplesmente ignorar isso que o jogo funciona perfeitamente. Mas caso você goste o suficiente para ir para o 2, aí o negócio vai. Para outra, pra outra é, categoria, nível. assim nível de, de narrativa, tanto que divide os personagens. Isso aí foi também um debate muito.
2: Lembrando que está muito... em português, tá, Max.
1: Boa, muito bom. Isso foi bastante aprofundado quando saiu o Hotline 2, no começo de 2015, né? É, ah, mas eu gosto mais de um porque não tinha tanta importância narrativa, porque eu conseguia criar mais estratégias com as máscaras. Eu gosto do fato de eles serem diferentes torna eles especiais e acaba com a necessidade que os dois desenvolvedores devem ter constantes de, ah, eu quero três eu quero três eu quero três cadê Hotline 3 o cara, os caras eles vão conseguir ir além disso, né criar um, algo novo na verdade a expectativa pelo jogo novo do, do, do Denis Wedding e do Jonathan Soderstrom os dois malucos que criaram o jogo é gigantesca, a gente não vê a hora de ser anunciado, da coisa acontecer o que, que esses caras estão fazendo, Hotline 2 de 2015 é,
0: um tempinho 2015. já
1: então imagine o jogo que esses caras têm feito, visto que o Hotline 2 é uma baita de uma ascensão, assim, do 1, em muitos sentidos, né? Então, é, quem não jogou... Eu acho que, assim, eu nunca... É, tipo, eu não conheço alguém que não tenha... que não goste, mas eu também não conheço alguém que goste, porém, não tenha preço por videogame, velho. Eu gostaria da opinião de alguém que, de alguém que é, começou a jogar videogame recentemente... É, por exemplo, a Raíssa. Qual a opinião da Raíssa sobre Hotline Miami?
2: A conhecendo Saca. a Raíssa, ela ia gostar muito.
1: Então, eu gostaria muito de saber. Aliás, eu sempre penso no Salve o um programa que eu fazia com ela, que pra mim era um termômetro maravilhoso. Eu não tenho parentes, assim, eu não tenho amigos, eu não tenho pro... ninguém próximo a mim que é muito mais novo que eu e que gosta de jogar para me dar uma opinião sobre as coisas e Fiquei sabendo que Metal Slug é completamente atemporal com a Raíssa. Fiquei sabendo que Battle Todos é completamente atemporal com a Raíssa. Fiquei sabendo que Jet Force Gemini é uma nhaca <risos> com a Raíssa. Então, assim, esse tipo de coisa é muito valiosa para mim, assim, sabe? Porque, assim, volta naquele, naquele, no começo do, 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 do Cast de hoje, quando o Nelson falou sobre a opinião do Residente, é, da importância do, do, do valor extremo da opinião própria sobre as coisas. É, se você não jogou Resident 3 original e você está jogando esse não é demérito nenhum a sua opinião é extremamente válida e importante é, isso, sei lá, às vezes se perde aí na tradução se perde aí no momento, no telefone sem fio da internet da vida real que infelizmente se atribui mais ou menos valor para uma opinião nostálgica uma opinião é, de um fã de longa data, fervoroso que, ah, eu jogo Resident Evil desde que saiu essa opinião é tão importante quanto a opinião de alguém que não tem nada de Resident Evil. Nunca jogou um Resident Evil e está jogando esse jogo novo. Afinal de contas, a Capcom quer acertar justamente esse cara. E não o cara lá que joga desde sempre, que vai comprar o jogo inv invariavelmente. Então, então assim, eu, eu, sou, eu sou muito curioso com essas opiniões. Que são escassas de se encontrar na internet, infelizmente. É, eu é, e eu gostaria muito de saber a opinião de alguém... Que joga, começou a jogar recentemente, que com, o primeiro videogame foi o PS3, foi o 360, que seja... E que ama a Hotline Miami, assim, com fervor, com paixão. Gostaria de saber.
0: Tá aberto
2: o canal de comunicação, então, para quem quiser falar sobre.
0: É, para quem quiser conversar sobre, já deixando aqui os nossos canais, a gente tem tanto youtube.com.br jogaetv para você comentar aqui embaixo, quanto a gente tem lá o nosso Instagram, ETV. A gente tem o grupo do Facebook para essas discussões também, que é só procurar lá Jogai TV é, E a gente tem um canal mais próximo, né, mais acessível, não sei se é a palavra, é, mais imediato, que é o Discord, que a gente tem lá. É, recomendo para vocês entrarem, eu tenho visto algumas pessoas entrando aí diariamente. E aí ali a gente tem vários canais para discutir jogos grátis, ecast bate-papo ou diversas outras franquias que estão no momento aí. Então, entra lá no Discord, tá o link na descrição, é fácil de achar o link aí nas nossas redes sociais também. Maravilha. É, beleza, mais alguma coisa?
2: Isso aí, ah, acho que é. Ah, eu criei, criei uma guilda do Jogai TV lá no Dauntless, tá?
0: Oh, é verdade, <risos> eu tentei entrar, mas eu não sei como faz. Eu só, eu só achei como cria, não achei como procura uma.
2: Ah, que bizarro, eu vou tentar ver se tem alguma opção de eu deixei aberto, mas sei lá é. tem uma opção de mandar convite,
0: não sei se alguém aí jogar e souber, já dá um toque por favor, e aí adiciona a gente lá e vamos jogar junto qualquer hora beleza, beleza? então é isso. é isso valeu NVIDIA, o Nelson tem agradecido aí em todos os vídeos diários, então muito obrigado NVIDIA Brasil pelo apoio, e obrigado a todo mundo que apoia o E aqui, seja com o seu view, seja com o seu dinheiro, seja compartilhando os nossos links Beleza? A gente fica por aqui. Amanhã tem mais jogar Quest Diário. E semana que vem estamos de volta. Um abraço. Até mais.
1: Maravilha. Valeu. Tchau.